0: Welcome to the family!
1: You must have been messy! Ninguém morre, Kelly!
0: You can't hide forever! How are you still alive? Get off of me!
2: Chill! <risos> 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 e aí, Survivors, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma edição do Review Cast. E depois de muitos rumores e especulações. Finalmente, Resident Evil Village foi anunciado durante o evento PlayStation 5. E hoje a gente está aqui para comentar as nossas impressões, o que, que a gente achou do trailer do jogo. E eu chamei três amigos do review para me ajudar a comentar aqui comigo hoje. Um deles, ele está toda terça e quinta fazendo live lá no review, né Dark?
1: Hello Survivors, tudo bom com vocês? Meu debut aqui no ReviewCast, né? Eu espero trazer muitas informações e os nossos reacts do trailer de Resident Evil 8. Obrigado, Jonathan Lott, <risos> pelo
2: convite. E vamos lá! meu outro amigo que tá aqui pra ajudar a gente, ele acabou de fazer um artigo que tá maravilhoso lá no site, depois vocês vão lá conferir que eles trincharam o trailer. É o meu amiguinho Just!
3: Olá, galera! Tudo bom com vocês? Gente, a gente ficou tipo, até 3 horas da manhã tirando print de vídeo pra fazer aquele post maravilhoso. E agora, com essas beldades aqui junto comigo, a gente
2: vai discutir sobre o trailer. E o outro, ele que voltou recentemente, o filho uhum. um pródigo que voltou pra casa. <risos> e ele também fez um react do trailer de Resident Evil 8. Não, pra quem quiser ver, tá lá no canal do YouTube do Review. O Steven!
0: E aí galera, tô aqui pra trazer vocês mais uma vez, e não só como convidado, como eu já voltei, né? Para, para a tristeza de muitos e para a felicidade demais ainda, porque não há ninguém maior que Deus e eu! Ok, né? Tô, tô brincando, gente, né? <risos> ah, é brincadeira, gente. Eu tô aqui pra gente falar desse babado que rolou aí, que foi o anúncio de Resident Evil Village. No Japão, vamos chamar de Resident Evil Village.
2: Então vamos lá, pra começar, a gente vai falar um pouquinho sobre as primeiras impressões do trailer. Eu quero saber de vocês, qual que foi a primeira reação quando vocês viram, tipo... Por exemplo, a minha, quando, quando começou o trailer, a primeira coisa que já eu vi aquela neve, na hora eu já peguei os humores e falei, R8. Eu já associei na hora, não esperou nem em um segundo. E vocês, o que, que vocês já, já pensaram na hora? Esperou um pouquinho? Teve que ver mais coisa? Menino, eu tava
3: assim, aqui em casa, eu tava a TV ligada, o, o computador ligado e eu, e eu tava no celular pra tirar os prints, né? Que eu sou a louca dos prints, então já ia entrar no Face direto os prints. A Paloma tava comigo em, em party no Playstation, enquanto tava passando lá a TV, eu tava muito atrasado no YouTube, então eu tava vendo pelo Twitch que pelo celular ele atualiza hum. mais rápido. Mas a Paloma, ela ainda tava adiantada cinco segundos a mais do que eu aí quando eu tava na apresentação ainda da tela do Playstation, com aqueles símbolos aparecendo e tudo mais, a mas tá tudo escuro e tá com um som estranho começa a gravar, eu falei, putz, vai ser agora então, aí começou uhum. foi aquela loucura, assim não foi tão impactante como Resident Evil 7 já vou te dizer uhum. mas assim que começou a aparecer a neve a gente já falou, putz, rumores, rumores e rumores então tá dando tudo certo, é isso mesmo que ele falou vamos agora apreciar o trailer
0: Olha, como o John mencionou, né? meu react tá lá no trailer, então a minha primeira impressão foi gente, depois foi gente, e depois foi gente de uhum. novo. <risos>
2: Basicamente. Foi bem isso
0: mesmo. Ai, mas assim, é, a, minha, a minha sensação foi bem parecida com a de vocês, assim, quando eu vi a, quando eu vi a neve, quando eu vi a neve, eu falei, puta merda, os rumores, é agora que o bicho vem. o bicho vindo, moleque. E aí, quando veio, quando veio a, a, as primeiras cenas em primeira pessoa, eu falei, putz, é R8 mesmo.
1: Já a minha reação, ela já foi tipo, mais esperada, porque ao contrário de todo mundo aqui que já estava vendo o evento, eu não vi o, o trailer no dia. Eu vi ele já um pouco mais recente, tipo cinco minutos antes de começar o review teste <risos> <que assistir> duas... <risos> duas vezes. Eu já sabia não que se tratava de re-8. Ai, tô cansada, não quero. Essa semana foi ótima. <risos> é... É... E eu já sabia que era re-8. Eu já, e eu fui basear. Eu assisti o trailer baseado em os rumores podem ser verdades, que é tipo, neve, lobisomem, Conde Drácula, vampiro, bruxa e o que mais tiver nesse yakisoba aí de fundo de geladeira. <risos> que é, uma, é uma mistureba muito louca. Deixeira, foi, e, ver. e quando eu fui ver, e, e, tudo que eu ia esperar é, pro, protagonista de Resident tipo 7, gente que eu não conheço e o Chris no final roubando a cena. E foi o que aconteceu quando eu assisti o nosso trailer, né? Essas minhas primeiras e... impressões quando eu comecei a ver assim a frase aquelas frases lá que a gente viu, né, que his story comes to a close, aí foi foi seguindo e a gente fica aí sabendo de quem, de que
2: personagem é esse final, esse esse fechamento. Se vai ser Ethan, se vai ser crisis se vai ser outro, né? Mas por exemplo, eu não sei se vocês três acompanharam todos os humores. Acho que sim, né? Porque vocês fazem parte do review. Sim. <risos> é... Os rumores que saíram e então, tal. Tipo, quando saíram pela primeira vez. Tanto que, se eu não me engano, a gente até não noticiou, porque parecia muito.
0: Fora é, da casinha.
2: Fantasioso. É, fantasioso. Quando eles saíram pela primeira vez, eu fiquei com o um pé atrás. Eu falei, será, gente? Não é possível isso? Tipo, tá muito. Parece que tá muito sem noção. Mas, até discutindo com amigos em off. Quando eu vi o trailer, eu, eu meio que tive a sensação de... Isso tá fazendo sentido pra mim? Eu vendo o trailer, tipo... Pra mim, não, não ficou algo fantasioso. Por exemplo, ah, muita gente ficou falando... Ai, lobisomem, bruxa, não sei o que... Papapá, vampiro... Mas Resident Evil já teve tanta coisa... Que, tipo, é sério mesmo que vocês vão pegar no pé, por exemplo, do, do lobisomem, que pode ser, tipo uma mutação, sei lá, do mofo ou de algum vírus que em alguma pessoa, vocês vão implicar com isso mesmo? Que isso gente, deixa o mofo grudar no cachorro e virar um lobisomem pronto <risos> né?
3: Não, a gente que é fã <risos> velho de Resident Evil, a gente já tá acostumado com essas coisas, então a gente começa a ver que um povo que tá muito focado em Resident Evil 4, ali pra frente que vê umas coisas, assim o Resident Evil 6 tem um dinossauro, gente, pelo menos <risos>
1: todos Vem aí de No Crisis, inclusive, né? Não, uhum. mentira. Tá bom, então não. Vamos, lá, vamos lá. Não veio, cacacá, cacacá, não, não veio aí. Não, não veio, veio aí. Uh, sobre essas mitologias todas, quando eu vi pela primeira vez, eu pensei, não, é bagunça. É bagunça. Não pode... não pode Estão é, brincando com a minha cara, estão brincando com o meu sentimento, isso é arrumou. Isso aí é histeria coletiva. Porém... É uma coisa que, principalmente no contexto de bruxas, que foi falado antes do mesmo do, do, do teaser sair, do trailer sair quando foi citada a questão de bruxas, eu só pensei gente, e se bruxas nada mais forem do que uma forma deles, dos do, do desenvolvedores falarem como a, as entre aspas, as plagas foram controladas em tipo 4 uma forma de dizer que a questão de não, não, é, não a nossa feitiçaria que a gente está imaginando com questões de bruxas né? mas a, uma forma de controlar mofo, controlar o, o, as plagas, controlar algo que a gente já viu antes, só que a gente não fez essa associação volta a questão do lobisomem, o lobisomem nada mais é do que uma B.O.W. ou então algo mais acidental, alguém, alguma infecção, e lá, estilo também ao mofo, que já está entre aspas acostumado, de Resident tipo Evil 7 para cá a verdade é que eu não esperava fazer a associação dessas lendas de, é, antes do trailer depois eu olhei assim, gente, já tô tão acostumado com isso, isso aqui é Resident Evil olha o Lio na, é na moto estou vendo, dois na moto
3: imagine, gente, corre imagina imagine. <risos>
0: É, então, né, quando a gente leu Esses rumores Foi bem isso que o John falou A gente não levou em consideração Até porque a fonte não era confiável né? A gente só começou a dar mais credibilidade Quando esses rumores começaram a partir Do Dusk Golem, que é uma pessoa que a gente já conhece Da comunidade Já, já acertou muita coisa em outros jogos Então ele é uma pessoa que a gente bota a fé, basicamente é, E assim É, é algo diferente Tipo, na franquia Mas não é algo impossível de ter uma explicação científica Afinal de contas A gente já teve muita coisa bizarra na franquia Que tinha explicação científica Entre muitas aspas <risos> Tipo, a Alexia controlava Fogo praticamente ela, O sangue dela queimava e ela controlava E aí, isso aí é, o, o Esker também Adquiriu todas aquelas habilidades com, Por conta do, do que houve com ele E tal a, a Sherry, ela, ela se regenera por conta do, do G-Vírus. É, a Manuela Hidalgo também, tipo, ela tinha umas habilidades por conta do, do T Verônica. É, enfim, isso na franquia não é novidade, né? Essas coisas meio, meio sobrenatural com explicações científicas que a, que a Capcom acaba criando. No próprio set, é, muita gente tinha medo, né? Porque na demo tinha um fantasma lá... Que aparecia aleatoriamente, todo mundo ficou com medo disso é, influenciar na história, tipo, tinha gente que achava que a, a mulher do, do Kitchen era uma pessoa possuída né, por uma entidade, algo assim então, tipo, Resident Evil já, já passou por esse, por esse drama de ter, de ter medo de, da Capcom colocar o sobrenatural na franquia mas a gente já sabe como é que funciona já, não é, não é motivo pra gente ficar com o pé atrás em, tipo, meu Deus será que como as pessoas falam, né? Ah meu Deus, será que Resident Evil vai lá em Rio? É, coisas do tipo. Eu acho que a gente vai ter uma explicação por trás de tudo que a gente tá vendo no trailer. É, a gente vê que uma da, é, A gente não só vê, como já tinha sido citado nos rumores, que é, tinha a existência de uma bruxa que se transformava em um em enxame de insetos. No trailer tem uma cena bem rapidinha, mas dá pra ver. Uma das mulheres lá virando um enxame de inseto e tal. Algo bem parecido com o que a gente viu com a Margaret Baker no set, né? Que ela controlava os, os, as abelhinhas lá, os negócios. Sim. Então, assim... É, tudo vai ter explicação científica. A gente é Resident não pode ficar tranquilo em relação a isso. E, e depois de tudo que a gente já viu na franquia, sabe? A gente já viu minhoca gigante, jacaré gigante, é, dinossauro, mosca gigante... É, sabe? Uns negócios que nem, que, que nem faz sentido, sabe? Que nem existe... A gente tá, tá implicando com lobisomem, que nada mais é que mistura de um ser humano com lobo, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem os Hunter, tem os, os Leaker, sabe? Tem umas coisas bem mais absurdas que isso. Vamos, vamos ter
2: mais calma, por favor. Olha o suco. Yeah. Falando um pouquinho sobre o jogo agora, pra... Eu não, eu não sei se vocês tiveram essa impressão. Na hora que terminou o trailer, que daí vem aquela tela, que daí mostra... Village, e daí coloca Resident Evil em Na hora, tipo, uns, demorou uns 10 segundos, eu tipo, peraí, não, não vai ter o 8 no, no, no nome? A explicação veio depois, com os produtores, né, que eles falaram que eles, dessa vez, não foi igual em Resident Evil 7. Por mais que eles quiseram colocar os números romanos, e fizeram de novo, agora, em Resident Evil 8. Tipo, eles, eles colocaram o, o numeral romano lá, só que resolveram não colocar o um número no nome do jogo. Só... Só para dar a entender, acharam que esteticamente ia ficar melhor
3: assim. É, e pelo que tudo indica, Village mesmo é o nome final, porque na demo do Resident Evil 7, por exemplo, era Kitchen, que eles chamavam, né? Sim. E depois que virou Resident Evil 7,
2: Biohazard. O jogo, para tristeza de muita gente, é em primeira pessoa. E, por exemplo, quando teve muito, tá tendo muita reclamação de... É, de pessoal, tipo, por que que a Capcom saiu da linha dos remakes, que muita gente adorou, a câmera voltar com a câmera por cima do ombro, tipo, o jeito que ela foi apresentada, principalmente em Resident Evil 2, e, tipo, sair dessa linha pra voltar com a, com a câmera em primeira pessoa. Por exemplo, não, não, não é um incômodo pra mim, de, tem gente que fala que às vezes tem, é, que dá dor de cabeça, mesmo não jogando pro VR, tipo... É meio complicado ficar jogando em primeira pessoa... Eu não tenho esse, é, muito esse incômodo... E... E pra mim faz sentido... Porque tipo... É, eles viram que em Resident Evil 7... Eles conseguiram criar... Um, voltar com... Um terror e tipo... Voltar é, com o que a série trazia pra gente lá nos primeiros jogos... Tipo, eles viram que, que a câmera em primeira pessoa se encaixou bem... E tipo... Eles quiseram continuar... Como é uma... Até o Resident Evil... É, o, o 8 vai ser uma continuação do 7, continuação da história eu acho que nada mais lógico de, de continuar com a câmera até pelos, pelo que eles estão querendo apresentar, provavelmente na perspectiva dessa câmera deve se encaixar melhor
1: sobre a câmera em primeira pessoa, pra quem já é fã né, de, de época de Chronicles aí, que era um rail shooter, entre aspas de primeira pessoa, eu já gostei da perspectiva em primeira pessoa. Resident Evil 7 me trouxe uma perspectiva em primeira que pode ter prejudicado o carisma do personagem, do protagonista, que era o Ita. Eu, como Ita, não conseguia ver é, desenvolvimento do personagem porque eu estava jogando mais como eu mesmo. Eu me sentia lá dentro do, do, da, da mansão dos Baker. E também, pelo fato de, de ter trazido o, o VR como experiência, foi única para mim. E já, eu acredito que isso possa acabar prejudicando um pouco a identificação com o personagem. Já em Resident Evil 8, eu espero que isso seja consertado para que a gente consiga ter aquela jogabilidade gostosa de se sentir na, na pele do personagem realmente naquele desespero, tu olhar para baixo, olhar para cima e ver to, todo o, o, o cenário, independente estar tá usando VR ou não, e que toda essa experiência não seja prejudicada em questão da primeira pessoa. Eu quero poder jogar em primeira pessoa e ao mesmo tempo me identificar a, a aquela personalidade que ah okay. foi algo que bateu bastante de frente aí no, no Resident Evil 7 e eu espero que eles não, não percam essa, essa pegada em,
2: em Resident Evil 8, né? Eu entendi o seu ponto, mas, por exemplo, se eu não me engano, quando lançou Resident Evil 7, eles falaram que muita da justificativa é, da, da câmera era pra gente poder se sentir na pele do personagem. Então você não acha que foi falha da Capcom em fazer um personagem que não que a gente não conseguisse ter empatia por ele e que ele não fosse tão carismático assim, eu acho que, pelo menos a minha visão, é que, nesse sentido, foi falha deles. Tipo, em Resident Evil 7, eles deixaram o personagem totalmente, sei lá, sem graça, sem sal, e por isso que a gente não consegue se relacionar com ele.
1: Sendo que... Quando... Adorei o teu ponto. Foi perfeito aí. Só que, na parte da Mia, a gente já não sente essa falta de graça. Será que então... a gente já tinha visto a Mia é. antes... Não,
0: então eu acho, eu acho assim, aproveitando já para dar minha opinião sobre isso, eu vou meio que no, é, eu tenho o mesmo o mesmo pensamento que o John, porque assim, eu acho que o problema não é a primeira pessoa, eu acho que o problema é a construção do personagem, hum. Por quê? porque eu acho que o Ethan, eu não gosto do, 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 do eu não gosto do, do dublador do Ethan começa é aí, mas eu não sei se é, se a culpa é dele ou se é da direção ou coisa do tipo. Porque eu sinto que todo mundo é muito bem, bem construído no, no, no Resident Evil 7. A Mia, a Evelyn, a, os Bakers, são tudo. Tipo, o Chris, tipo, todo mundo é muito bem feito. A questão de atuação, de, de interpretação e tudo mais. O Ethan não. O Ethan é um saco de batata. Sabe? Tipo, o policial vai falar com ele na janela. Ele não tem uma, uma, uma reação que você espera de uma pessoa naquela situação. Não
1: tem. I'll tell you whatever you want. Alright. Now.
0: Meet me
1: encontre na garage, vamos falar Ei, espera! Você tem que me dar sua arma. Você must have lost your
0: mind. Cara, assim, beleza. No Resident Evil 7, a gente já poderia ter tido isso. Não teve, por falha da Capcom, ao meu ver. Afinal de contas, o Wither estava numa situação extremamente desesperadora para uma pessoa que é um cidadão comum, convenhamos. Então, é, se era a oportunidade de uma situação que desse margem para uma interpretação né, de um ator, digamos assim, né, daquela situação, tinha. Agora, no 8, a gente vai ter ainda mais, porque a gente vai estar tá lidando basicamente com um drama de um cara que perdeu a mulher, que é a Mia. Que não faz muito tempo que ele, re, que ele reencontrou, convenhamos. E, e agora tem uma filha. Tipo, carga emocional para um, construir o personagem, Tem de novo, mas aí vai depender da Capcom é, eu no Resident Evil 7 eu gostei de todos os personagens a parte que eu mais gosto de jogar é a da minha porque eu sinto que é muito mais, ela é muito mais carismática que o Ethan então assim, eu acho que o problema não é a câmera não é a perspectiva, eu acho que é a construção do personagem mesmo sabe?
3: exatamente, vamos falar de Ark Thompson é, então. Resident Evil, Resident Evil Survivor. Gente, eu me identifico muito com o Ark. Tipo, o cara tá lá, bateu a cabeça, não lembra quem é, ele acha que é um, o outro cara. E até o final do jogo você descobrir que ele é o Ark. Aí você fala, putz, aí fez todo sentido. Você tem, tipo, uma, uma empatia. E é primeira pessoa o negócio. É muito ruim o jogo, porque aquela mecânica <risos> é muito podre. Mas é muito gostoso Sim. de jogar. E, tipo, você tem uma empatia pelo Ark porque você. A Capcom conseguiu construir uma história dele. Você acordar depois de um acidente, você pegar uma. Uma dog tag, ver o um nome de uma outra pessoa, você fala nossa, eu sou essa pessoa. E vai indo. Agora, a mesma coisa que o Steven falou. No set, a gente é o. A gente é o Ethan. Tipo, a pessoa que trabalha. Fazendo macarrão é o Ethan. Então, tipo, você não tem muita empatia mesmo. Não tem uma construção. Então, o set foi mais assim... Eu acho que a Capcom conseguiu focar muito na experiência da imersão. Com o VR, e você entrar no papel do personagem. Agora, a Capcom provavelmente ela vai tentar ver esse lado uh, mais emotivo. Ver esse lado mais uh, pessoal dele. Então, ele tudo que o Steven falou, então, já tá tudo concordado. Porque a Capcom vai tentar construir então, essa parte emocional, essa parte dramática. E a gente vai conseguir sentir isso com o Ethan dessa vez. Que a gente não conseguiu sentir no Resident Evil 7.
2: E partindo para a questão do, dos cenários, por exemplo, desde quando saíram esses rumores, e daí começaram a, depois em seguida começaram a sair até os rumores do possível remake de Resident Evil 4. Eu fiquei imaginando, porque a Capcom vai fazer é, um jogo assim, tipo, até porque Resident Evil 4, na verdade, até existe, tipo, dava a entender que era, era, era muito parecido. Aí. Só que parece que uma mudança maior assim é que é, é, tem neve na jogada. Aí quando eu vi o cenário daquela vila, tipo. Remete. Você lembra um pouco de R4, mas eu acho que. é a estrutura assim do, das casas, o jeito que é, é a região e tal, eu eu achei diferente. Eu não, não tipo teve amigos meus que realmente me confidenciaram falar ai ah, para mim isso aí é, é igual a vila de v4. Eu falei, ah, gente eu, eu não sinto eu sinto que a arquitetura parece diferente porque é, é outra região. Eu 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 gostei. Eu achei interessante.
1: Eu já senti... Eu senti a questão da diferença. Eu senti uma questão de um misto de Re 4 com Revelations 2. Quando a gente está falando da lá, de uma arquitetura mais interna, eu já senti aquelas emoções da lá, lá, Resident Evil Revelations 2. Eu acho que a Capcom não vai falhar nessa questão de cenário de ambientação, de trazer uma ambientação diferente de Resident Evil 4. Eu fiquei com certo medo que viesse o, o, a algo hashtag cópia de Resident Evil 4 quando falaram de vila, quando saíram os primeiros rumores, porém quando eu vi, a, acho que a parte da neve é a que mais chama a atenção, né gente uh, quando eu vi a parte da neve eu já vi assim um, um, um uma ambientação diferente, eu digo não, a aquilo aqui ela não vai falhar não ela não vai falhar não, tá tá bom, tá bom o negócio e vamos lá, vem aí Praça. É, basicamente isso Porque,
3: assim, a parte Que o povo falou que é muito parecida com Resident Evil 4 É quando dá aquele Zoom que mostra uma casa Bem lá no fundo, uma estradinha e tem cheio De coisa de, de corvo, para os corvos não pousarem né? Alguns símbolos Lembram os de Resident Evil 4 Mas não tem nada a ver mesmo Até porque a gente tá aqui na Romênia A Romênia é um país é, mais uh, frio Então vai ter muita neve Vai ser um país mais escuro e tudo tal na Espanha, que foi o Resident Evil 4, era um país mais quente. Então, você não vê neve. Então, é uma ambientação diferente, sim. Remete a um pouquinho só, porque é estilo europeu. Se você vai no centro histórico de qualquer cidade, vê uma construção antiga, você vai relembrar que é uma coisa europeia também. Então, não, não chega a ser uma DLC do Resident Evil 4. não. É uma coisa que a Capcom está trabalhando e está fazendo certinho.
0: É, então, é, quando veio esse negócio da vila... E tudo mais, a gente que é fã, a gente já associou com quatro, né? Porque a gente já viveu isso antes. Porém, né, o que a gente não já viveu é em incentivo que repetiu? A gente tem um monte de mansão, a gente tem um monte de barco, a gente tem um monte de, 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 de ilha. Helicóptero. Sabe? É, então, floresta. então, assim, é, coisa se repetindo é normal. E convenhamos, gente. É normal que a Capcom é, é, use esses elementos gente 4, que é um que para mim é o jogo mais o mais popular da franquia, todo mundo conhece, todo não jogou para tentar replicar, tipo, replicar num jogo de sucesso, né? Não é algo absurdo de se imaginar. É, quanto aos cenários em si, né? <risos> Quem me conhece sabe que eu detesto, A detesto vem. jogo com neve. Ah. eu eu tenho preguiça tipo eu, eu, me... eu tenho uma preguiça quando eu olho assim, só vejo coisa branca, eu fico tipo, gente, cadê? Eu, eu gosto de cores, eu gosto de vida, eu gosto de eu gosto de de, de né, de, de, de destaque de de coisa. Mas assim, com o incentivou 8, até onde um eu vi pelo trailer, eu não senti isso, graças a Deus. é... Eu acho muito interessante a ideia de um... Tipo, quando, quando o trailer começa com a, a Mia contando a história e mostrando tipo, um, caminho no, um caminho numa floresta, assim, eu achei... À noite, eu achei super interessante. É, nas, infelizmente, pelo menos pra mim, no trailer tem muita, tem muita cena de dia na vila, né? É, mas, mesmo assim, eu gostei bastante do que eu vi. Eu, eu gostei de... Do, como é que eu posso falar? A da estrutura assim, das casas, da, 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 de uma área que parece bem rural, assim, tem uma, um, um trecho que parece tipo um uma, tipo uma plantaçãozinha, tipo uma pequena fazendinha assim. É, e o que mais me chamou a atenção, coisa que não rola em Resident 4, foi o, o, acho que o castelo. Eu acho que eu gostei muito da pegada do castelo, principalmente quando eles mostraram a parte interna, que é aquele hall. Eu falei, gente, coisa linda, sabe? tipo O castelo do 4 é lindo também. Só que... Só que eu, eu, eu simpatizei mais com esse do 8, eu acho. É, e eu acho que toda a questão do... Da situação que a gente tá vendo ali no trailer é diferente da do 4. Porque no 4, quando você chega... Cês, todo mundo que tá ali, os, 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 como é que fala, os aldeões, eles estão tudo na mesma maracutaia. Eles estão sendo controlados, eles estão é, já, no, é, como é que fala, sob o comando lá do Sadler. Então eles não são, peço, não, não são pessoas, como é que fala, eles, são, eles já são inimigos de cara, entende? No 8, você percebe que as pessoas... É, estão meio que no sufoco com o Ethan também, então tipo o que que tá rolando, sabe? É uma coisa mais é mais interessante assim de de em questão de tipo de trama, sabe? Tipo porque as pessoas estão sendo atacadas ali, elas não estão sobre controle de nada, elas estão elas provavelmente elas nem sabem o que tá rolando também. Então tipo eu quero eu, é isso que eu tô curioso na história também, saber qual é a treta, o que que tá rolando? De onde saiu esses bichos?
2: Antes de mais nada, eu queria dizer que o Steven em gosta de neve, porque ele é hater de Rise of the Tomb Raider. Aí, você hum. falou que você quer cor, vai jogar Resident Evil 5, que é todo colorido. Ai, não, nem o é. é mais ainda. Resident Evil
0: 5 nem é colorido, porque tem aquele filtro de
2: Instagram no jogo inteiro.
3: Pois é. O 6 ah, quer é cor pra tudo quanto é lado na China ainda, Jesus.
2: Mas é, é que eu lembrei da área do vulcão, gente, é muita cor. Forte assim, aquele laranja.
0: E nem é preconceito com Rise, não, tá? Porque Horizon Zero Dawn também tem trecho <risos> na neve, eu acho um pó.
2: <risos> falar um pouquinho sobre os personagens. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação quando vocês viram o trailer, mas. É, a primeira vez que eu vi assim, eu, eu fiquei com a sensação de tipo, não sei se às vezes até a jogada de marketing da capa, mas tipo os personagens que eles me mostraram apesar de a maioria não falar nada, só o, o tiozinho lá que, que encontra o Ita e não sei, parece que só deles estarem ali, a, a presença deles, o jeito que foi mostrado no trailer, parece que eles me contam uma história, tipo, parece que eu, eu, meio que senti que é, que é, vai ser uma história rica. Tipo, vai ter vai ter muita coisa acontecendo, mas que tipo vai ser, ter tudo explicado. Não sei explicar o porquê que eu tive esse sentimento, mas tipo eu, eu senti que, os, que, o, que o jeito que eles mostraram os personagens vai vai ter uma história muito interessante. Eu fiquei com esse sentimento.
1: Eu, 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 eu passo, eu passo nessa <risos> nessa uh, situação porque eu não senti nada disso, amigo. <risos> mas é porque, mas é porque eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou Complementar meu pensamento Eu tenho um certo preconceito em questões de trailers Desde Resident Evil 7 Porque eu não entendia nada Simplesmente <risos> porque eu não entendo nada Tipo, eu sei, é, é, Ali a parte boa é que eu sei que tem o Ita O vovôzinho não sei quem é as, 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 as três bruxinhas lá também não sei quem é Entendeu? Tipo, Pra mim ainda é muito confuso Eu vou esperar pra sair uma história Pra, pra que eu possa contestar ou entender alguma coisa porque, assim como Resident Evil 7, eu achei, tipo, tudo muito misturado. Mas é aquele tipo de coisa que só vai me contar alguma história. Pra mim, pra mim. Pra mim, que sou meio lentinho, né? Vai me contar alguma uma história só durante o jogo, durante a gameplay. Ou sair um trailer com mais detalhe. Porque eu não. Gente, eu não sou bom com esse negócio de ocultismo. Que, inclusive, é algo que eu acho que a gente vai... precisa puxar mais um pouco pra frente. Eu não sou bom com esse negócio de simbolismo. Eu não sou bom com nada disso. Então a história, se eles deixaram alguma, alguma história ali pra contar em cada um deles, cada um dos personagens menores que já apareceram em trailer eu não entendi nada, puxa aí então eu, tô, eu passo a palavra pra quem entendeu
2: Migo, eu não, amigo, eu sou não... sensitivo, confia em mim <risos> né, vem comigo que vai dar bom confia em mim que vai dar certo <risos> não, mas eu entendi o
3: ponto que o John quis falar uh, a Capcom, pelo menos no, no trailer do Resident Evil 7 não mostra... Tanta coisa igual a gente viu nesse trailer do 8. E, inclusive, o, o trailer do 8 ele é confuso, ele é tipo vai e volta. Então, tem muita coisa que tá no fim do trailer que é no começo do jogo. E a Capcom gosta de fazer essa baguncinha durante os trailers. Mas no trailer do Resident Evil 7, a gente vê que é um. Tem uma estrada, tem um, um negócio lá, tem um conta uma historinha da Tia Rose que vai falar que tá todo mundo morto e não sei o que tem. E aparece alguém em pé do lado de um carro em frente de uma mansão. Aquilo foi Resident Evil 8 pra gente. Tipo, aquilo, sim, não explicou nada. Pra não falar outra palavra uhum. Mas uh, sim uhum. É muita informação, a gente é, entende Que tem o pessoal da vila lá Tem o pessoal fazendo a... carpino O chão, e tipo, são pessoas comuns Normais uh, Vão ter uma história, a gente percebe que tem esse Cara que guarda o portão Ali do que seria um local Igual o time falou, pra talvez terem os bebês, vamos falar disso mais pra frente Mas Eu acho sim que a Capcom, ela falou que, o Dusk, né, na verdade, falou que vão ser três pro protagonistas, né, três personagens A gente sabe que vai ser o Ethan, essa menina que sempre tá aparecendo, que a gente não sabe o nome dela ainda Que ela aparece diversas vezes no trailer junto com um senhor e uma senhora, que eu presumo que seja um pai e a mãe dela E vai ter... a terceira personagem principal seria a Mia Não, porque ela morreu, então quem seria?
0: Tem que ser o Chris, né, eu acho
2: Chris. É o Chris. O, o Chris vai ser a aquela capa.
3: É, vai ter aquela chave. E só que, assim, uh, focando lá no castelo, a gente tem aquela cena da mulher de branco, e tem aquelas três meninas vespas, digamos assim, porque é o que dá pra ver no trailer. E antes também tem uma velhinha, né? Que tem, Foi lá, parece que ela foi cobrar uma cabra, que <risos> tava devendo pra ela: devolve minha cabra. <risos> Uh, então tem muito tem muita, assim, tem muita informação nesse trailer que não tinha no set. E sim, eu concordo sim. com o John. Dá pra, dá pra ter uma sensação de que assim, a história vai ser gigantesca. Então, não se Se vocês estão reclamando de Resident Evil 3, que foram só 7 horas de jogo, uhum. pode esperar pelo menos umas 20, de, 20 horas de jogo de Resident Evil, aí, assim, no mínimo. Pra poder concluir essa história do. Eu acho. Falando lá daquele começo, que já parece A história dele chega no fim, eu acho que é o Ethan Porque eu acho que a Capcom já tá De saco cheio do povo reclamar dele Começa no <risos> 7 e vai acabar no 8 É isso, a história dele chega no fim a história do Ethan, assim, na minha opinião É que vai acabar nesse jogo, eles vão concluir a história dele Em dois jogos, fim É,
0: então Quanto aos personagens É... O Ethan a gente, é um personagem que ninguém gosta, né? Coitado. Porque ele não, ele não, ele não tem carisma. Isso aí já, já debateu aqui. É, mas assim, por exemplo, o, o, como eu falei, eu gostei bastante de ver que aparentemente todo mundo vai cair de paraquedas no meio de uma situação tipo, bizarra. Porque todo mundo que aparece no trailer, que, que aparentemente é... É a aldeão daquela vila, né? Que mora naquela vila. Tipo, tá meio que tendo que lidar com aquilo. Tipo, primeiro tem o senhorzinho do começo do trailer, depois a gente tem algumas cenas de um cara que tá aguardando a, o, aguardando a entrada de um lugar, né? Com uma, com, uma, com uma espingarda. A gente vê alguns deles, traba tipo, trabalhando tipo, numa fazenda. É, a gente vê essa garota, que aparentemente ela tem, um, ela tem uma certa importância, a gente não sabe quem ela é ainda. E ela tá sempre acompanhada de um outro senhor. É, tem uma cena que dá pra dar a entender que eles tão, tipo fugindo de alguma coisa, que ele fica meio que puxando ela e ela tá meio chocada com alguma coisa que tá rolando. É, aquela mulher que aparece no fundo de um corredor e depois ela aparece ajudando, ajudando esse mesmo senhor que tá acompanhando a, da, da moça, que parece ser importante parece que está passando mal, ela está tipo, meio que tentando acudir ele e tal. Eu acho que, tipo assim, é, o que está rolando na vila começou a rolar e eles estão tentando se proteger. Eles estão tentando lidar com aquilo que está rolando. É, e é legal ver isso, porque é, foi, foi, foram um poucas as vezes em Resintivo que a gente teve chance de, de é, se relacionar com pessoas que estão passando... Por, uma, por aquela situação, assim como a gente. A gente tem isso no primeiro, tipo, mas entre os, os, os protagonistas, né, que eles, eles não sabem o que tá rolando na mansão, eles vão descobrindo junto. No dois, a gente tem isso um pouco com, com a Sherry, com o Marvin, é, com o Kendo, né? o três tem com o Dario, e tudo mais, mas nunca foi uma coisa, tipo assim, por conta da limitação da época, nunca foi algo, tipo, explorado demais. Era, sempre era uma coisa meio singela, assim. E eu sinto que no, no 8, por ter tanta gente mostra, sendo exibida no trailer, parece que a gente vai ter bastante essa interação com outras pessoas, né? Naquele, no meio daquele caos. E eu achei isso muito interessante. É, como o Josh falou, tem essa mulher de branco. Que ela parece ser importante, ela parece ser tipo uma. uma, digamos assim, um Salazar que, do 4, assim, que, que tá no castelo e tudo mais. Tem aquelas três mulheres que parecem bruxas assim, em volta dela. E eu acho que elas meio que servem essa mulher. Pelo menos é o que o trailer me passa. E, gente, eu fico uma coisa que eu fico pensando, muita gente vê a bruxa, a, a senhorinha que aparece no trailer, e fica pensando que, tipo, ela é, ela é, ela é a tal da bruxa que os rumores citaram. É, mas e se, e se ela não for má? E se ela acabar sendo o mercador dessa... Da, 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 do Evil 8? Porque, sei lá, ela não... Para, ela não ela, 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 por mais que o jogo, o trailer tente passar essa impressão, ela não me passa a impressão de uma pessoa ruim. Eu sinto essa coisa de pessoa ruim daquele cara misterioso que aparece, o óculos Eu acho que ele tem cara de vilão, assim.
3: Então, da moça, dessa velha aí, da bruxa O que eu tava discutindo com a Paloma É que, na verdade uh, Segundo as lendas deles lá, eles têm os vampiros E a gente vê uns frames da moça de branco Chupando o pulso do Ita, né Chupando o sangue dele E o que eu falei com a Paloma uh, Que essa moça de branco seria essa bruxa, na verdade Que ela anda desse jeito na vila E no castelo dela, ela se transforma E vira essa mulher de branco Hum, já pensou? dela já é mais uma cabrinha mais movada e ela como ela suba o sangue é para se regenerar por isso que ela tá mais nova digamos assim porque ela ainda parece velha
1: sim mas aí já puxa aí a teoria porque a mão né porque de quem porque aquela mão em específico é porque aquele no perdeu
3: qual? então eu já tava assim feito mesmo
1: então vai aquela <risos> mão meu e
3: <corpo. risos>
2: Sobre os inimigos, que apesar deles de não terem mostrado quase nada, né? Mostraram os, os da esfera e, e dá pra ver de relance lá que, tipo, tem um inimigo que tá meio que pulando na direção do item, do eu acho. Que é bem parecido, que ele carrega um, um machado, sei lá, um martelo gigante. Ele lembra muito o Executioner né, do Resident Evil 5. O que, que vocês acharam? Porque, tipo, por exemplo, quando eu vi... Igual eu falei dos humores. Quando eu, eu fiquei sabendo a primeira vez, eu fiquei muito com o pé atrás. Só que por, a primeira vez que eu já bati o olho naquele homem fera do final, porque ele tava dando aquele berro, eu, eu não senti ele tanto, sabe? Daqueles filmes de lobisomem mesmo que é... Eu, 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 eu meio que senti mais o, esse inimigo como, tipo dá pra perceber que ele é, é meio parecido com o lobisomem, mas tipo, eu, eu, eu consegui meio que ver o lado humano dele de, e sentir que, ah, isso tem cara de, de ser uma mutação, de, pode ser que eles fizeram experimentos, e por isso que tá assim, não tem, eu não senti que foi muito pro lado do, do tipo do, do sobrenatural, do, da questão do lobisomem, quando eu vi ele, eu senti que, que parecia mesmo ser alguma coisa que sofreu uma mutação.
3: É, quando eu vi ele, ele tá Literalmente gritando desgraça, o que, que fizeram comigo? Né? <risos> Cara, por isso que ele tá lá todo, né? Sim. Puto da vida que transformaram ele num, num lobisomem. Mas é mesmo, isso aí, John, que você falou. Tipo, a gente não pode levar muito pro lado do ocultismo porque, gente, é Umbrella. Umbrella tem experimentos, a gente viu o símbolo da Umbrella. Uh, eles mexem com vírus desde 1900. Não, desde 1800 e tralalá Ou antes ainda, né? Do progenitor e tudo mais Gente, a gente tem que ver que é são vírus Criados em laboratório Coronavirus, coronavirus! She's getting real! E tem muita coisa aí que Pode ser A gente não pode levar muito pra essa coisa Ah, é a Van Helsing Ah, é, já misturou tudo com o um lobisomem Com o um vampiro, com não sei o que tem Não, gente, é Resident Evil Tem Resident Evil no nome, é Resident Evil Vocês não vão uh, dizer ao contrário A Capcom não vai dizer ao contrário e, e, assim, pelo, pelo que passou assim, o cara tá puto na hora que ele grita, que ele dá aquele gritão. Uh, a gente percebe que ele é uma fera, ele tá lá pra assassinar, porque provavelmente ele deve virar um bicho irracional igual os zumbis.
2: É que, se eu só me explicar, é, no, quando eu vi ele, é, no, é, no sentido de, tipo, eu consegui, pra mim, eu vi um ano mutado. Não, não é igual aos filmes de lobisomem que, tipo... Quando uh, o, o cara se transforma, você vê muito mais a, a fera, tipo, porque daí ele vira um negoção gigante, cheio de pelo. E tipo, é nesse sentido de, tipo, não é um, um lobisomem total. Eu, eu meio que se. Eu consegui ver, tipo, que é resquícios de humanidade ali, mas também tem a fera, não é só a fera total. Ah, sim não, sim, com certeza.
3: Hum eu
0: acho que eu também, quando eu vi lobisomem, eu, eu, e, tipo, eu também vejo mais traços humanos nele do que de, de lobo, digamos assim. Então, eu achei, eu acho que, tipo... Mano, a gente já teve as quimera, gente, as quimera, nada mais é que mosca com com ser humano, vocês têm noção? Então, assim, o que é lobo, né? Então, é, eu achei bem, tipo, normal, dentro dos universos de Resident Evil... É, eu também fiquei, eu achei curioso o fato de que eles por mais que eles sejam selva tipo, meio selvagens é, eles, eles parecem ter uma certa é, inteligência porque tem, tem cenas no trailer que a gente percebe que tem alguns é, com machado na mão, eles estão tacando fogo numa casa tipo, eles estão meio que destruindo uma, uma, uma casa e é, é dessa casa, inclusive, que pula esse esse inimigo que parece ser maior, parece ter mais pelos também, e ele carrega esse, esse grande martelão aí, que, que lembra bastante um pouco o Executioner, né, de Resident Evil 5. Sim. É, eu tô muito curioso pra saber, tipo, de, de inimigos a gente só viu esses, esses homens fera, a, 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 mulher, a mulher do castelo, né, que parece ser uma, uma vilã, é, e as três bruxas em volta dela assim Eu, eu fico curioso para saber Se a gente vai ter mais inimigos Além desses, né e... Ah, eu tô achando bem interessante Eu tô, eu tô comprando a ideia da Capcom de, de abordar essa Essa mitologia Romena Com um toquezinho de, de arma biológica E, e explicação científica eu Tô curioso
3: é Esse liquidificador doido E aí Dark, o que você acha desses inimigos?
1: A minha, a minha opinião ela não diverge muito da do Steven em questão de eu estar tá comprando, eu estou comprando bem o, a, a, o puxar de, de elementos, entre aspas, que são sobrenaturais, sobre que a gente já viu aí nessa nossa cultura de, de meu Deusão de jogos, já jogamos Drácula, ele já está acostumado com isso, dessa história de, é, entre aspas, muitos aspas, vampiro, ficar chucando, chupando, chupando sangue, a questão dos lobisomens, etc, etc. É, não me foge da, da, da cabeça que a gente ainda está lidando com Resident Evil e que eles vão, tudo vai ter uma explicação científica em questão de contaminação e etc. Dos, dos inimigos do jogo. É, que vem, pode vir, porque eu sei que vai ter muito, muito arquivo que vai explicar tudo isso, eu espero muito ver um diário estilo, né, é, é, coça gostoso de Resident Evil 1, que explique uhum. essa questão da infecção, e eu espero que não, não tentem puxar muito para a questão... É, é, Mitológica, mas mais pra questão biológica mesmo. Do jeito que já tá acostumado, né? Já tivemos... Uhum. Vocês falaram quimeras, andres etc. Que pode vir um lobisomem, gente. Eu não ligo, não. A gente já teve que lidar com monstros humanoides de 6 metros, né, Resident Evil 4? O que, que é um <risos> lobisomemzinho? <ó? risos>
2: e pra, pra quem não, não sabe ainda... Mas já, a gente já tá ciente É que o jogo se passa na Romênia né? Por conta da... Eles mostram, os produtores eles fizeram, soltaram um vídeo lá falando um pouquinho do jogo E mostraram a, a maleta lá do, do inventário E dá pra ver que tem um... um... Vai ter uma moeda no jogo Provavelmente você vai poder comprar itens E o nome dela é... é... Eu não sei dizer a pronúncia, gente Se tiver... Mas é, é lei Então o pessoal acabou investigando E descobriu que é a moeda do, da, da Romênia E pra quem não sabe Assim como eu Não, não, não tava cente é, A Romênia Ela é o lado com Conde Drácula E do, do De lobisomens também Então é, acho que a Capcom Resolveu pegar é, Puxar um pouco dos do, dos filmes B De trecheira, de lobisomem De, de vampiro E juntar com, com Bruxa, com ocultismo E fazer uma salada boa E jogar tudo nesse jogo <risos> E Tanto que o Just com, com a Paloma eles, eles fizeram Uns estudos lá E, e até para conhecer Mais um pouco da, da mitologia Da, da, da Romênia e... O que você tem pra falar pra gente, Just, sobre o que vocês que estudaram, o que, 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 que dá pra associar o jogo. Fala pra é, gente. A gente foi,
3: foi bem extensinho. A gente, tipo, ficou na hora que começou o trailer, uh, que o evento começou às 5, né, da tarde. A gente ficou das 5 uhum. até as 3 horas da manhã focado nisso, porque a gente tava, tipo, meu, é muita coisa, é muita informação, vamos fazer logo esse artigo, porque a gente tá fresquinho tá tudo queimando, então vamos lá e, e em relação a Romênia, a gente achou muita coisa que bateu com, com o trailer uh, inclusive quando eu falei da, da velhinha que foi cobrar a cabra lá na, na vila uh, ela, a gente chegou à conclusão de que talvez seja a mulher de branco do castelo na forma suprema dela na forma de vilã, fodona e quando ela tá de velhinha, porque a gente tá percebendo que esse Resident Evil o pessoal da vila é normal então é uma vila normal é, são pessoas de vida normal e tem essa pessoa que vive lá no castelo, então as pessoas têm suas vidas normais, elas não estão possuídas pelo, pelo mofo ou pela Las Plagas e a moça ela não tá controlando, porém a gente percebe que tem os lobisomens e que os lobisomens pegam as pessoas e talvez a gente Uh, associe que esses inimigos sejam controlados por ela e que ele, eles levam a, as suas vítimas para ela fazer o sacrifício de ter que uh, consumir o sangue para poder se regenerar, que essa é uma lenda que tem lá na Romênia também, que fala uh, de, de inimigos que eles precisam uh, pegar a energia vital da pessoa uhum. uh, vamos falar de alguns inimigos aqui uh, a gente tem o tal do Estroguá que é um bicho muito feio que ele lembra a filosonomia de um de um lobisomem porém ele não é um lobisomem em teoria ele é só um, um, uma alma perdida, um fantasma uh, que ele se assemelha aos vampiros e então ele suga a energia <risos> vital da pessoa, o sangue né? ele se alimenta por ali vir virar isso e a velhinha que aparece lá a gente conseguiu achar mais ou menos uma coisa que batia com ela seria o tal do demônio da terça-feira, que é uma lenda também de uma criatura demoníaca que tá lá na, na aldeia e ela é mais relacionada às mulheres que uh, toda terça-feira as mulheres elas não podem fazer certos tipos de atividades como uh, elas não podem fazer pão, não pode ferver alguma coisa, elas não podem uh, fiar em lã, né, que é transformar a lã no, no negócio lá no tecido certinho e se elas fazem isso no dia, em questão, na terça-feira, elas morrem mutilada, ou elas são traídas pelo marido, ou acontece alguma maldição que vai seguir a vida delas inteira. Então a gente tem mais ou menos uh, isso em relação da velhinha da cabra lá, né? Que a gente consegue relacionar o lobisomem com esse estroguá, o demônio da terça-feira, com a velhinha. A gente tem, tem também a floresta do uh, Batio. Que é assim que se pronuncia Ela é conhecida por ser é, assombrada E por isso que a gente tem muita visão da floresta No trailer, então a gente tem Todos os caminhos que, que perseguem Até chegar na vila, passa por essa floresta E ela é uma floresta amaldiçoada E Mas assim, a minha teoria Central em relação a Romênia E toda, toda a pesquisa que a gente fez E tudo mais A gente vê que a Capcom prestou bastante atenção Nos detalhes de cenário De casa, de castelo, de vila e dizer sempre ali no, no clima mais frio, com neve. E uh, o que me chamou mais atenção depois de ler tudo isso foi correlacionar a velhinha com a mulher de branco do castelo. Que daí a gente... Eu, eu creio que a vilã desse jogo, assim, principal, o main mesmo, vai ser essa mulher de branco. E o Daniel Fabron, que tá todo mundo relacionando ele também, né? Aquele cara de óculos e chapéu e um cabelo mais comprido. Pode ser que ele controle também, igual ele controla os os, os inimigos no, no Resident Evil Resistance.
2: Eu acho, eu, por exemplo, todos esses estudos que vocês fizeram, eu achei bacana, por a fundo mesmo no, 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 na mitologia da Romênia. E eu espero, por exemplo, como a gente a gente percebe que a Capcom vai meio que a fundo nessa questão de eu, eu percebo bem no, nos Revelations Por conta do Do Kafka Tipo, o quanto eles, eles conseguem Se aprofundar bem na história E conseguem colocar esses elementos no jogo De uma forma que tipo Fica muito foda e, Sim E o que eu espero Realmente desse jogo é que a mesma amarração que eles conseguiram fazer com a história do Revelations, que eles consigam fazer é que vocês querem trabalhar com a mitologia da Romênia? Ela é muito rica, ela tem é, várias coisas, como você como vocês citou, só que, tipo, precisa, como a gente já até falou, tipo, precisa amarrar essa mitologia com, e ter o, o, a questão de, tipo, a gente tá lidando com o Resident Evil, então é, é vírus, é... Tem um mofo, sei lá, e, tipo, eles, eles precisam saber amarrar isso certinho pra ficar bonitinho, porque que se deixar solto, o pessoal já tá reclamando, se eles deixarem essa coisa solta, aí o pessoal vai reclamar mesmo.
0: Então, né, tipo, toda essa questão da, da, dos, elementos, dos elementos, entre aspas, sobrenaturais, o simbolismo é, e tu, tudo mais, é bem esquisito, tipo, de pensar em, tipo, beleza, é, a gente tem o lobisomem, a gente tem a, as, as bruxas, a gente tem essa, essa, essa senhorinha que aparece no trailer, que a gente não sabe bem quem ela é, a gente tem essa teoria que ela é a vilã, é, tem a mulher que chupa o, o sangue do, do Ethan, e a gente fica, ué, vampiro também no meio, então a gente fica, meu Deus, como é que Capcom vai juntar tudo isso? Eu espero que ela tenha montado um negócio bonitinho com pé e cabeça eu não acho que a mulher de branco é a vilã, vilã, vilã do jogo eu acho que ela é mais um, um, um salazar da vida é, o, 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 o Daniel Fabron né, que as pessoas estão falando que é o Daniel Fabron é, eu acho que talvez ele não seja o Daniel Fabron talvez ele seja algo diferente, alguém tipo, completamente diferente, alguém novo mesmo é, não sei qual é o, o intuito dele na história, ele, ele não parece amigável pra mim, sinceramente, eu acho que ele... É, o Louis Serra, que muita gente com, também comparou, ele, é, ele, ele era amigável, tinha uma aparência amigável, ele, ele não era uma pessoa ruim. Esse cara do trailer não parece ser legal, então eu fico querendo saber qual é a dele, né, também. É... Mas eu tô muito curioso, eu acho que essa, toda essa questão da, da mitologia da Romênia é muito interessante. E se bem trabalhada no, no, no jogo, vai ficar, um, vai ficar um conteúdo bem legal. Porque a gente sabe que a, que, a, que a Capcom sabe fazer as coisas, ela já se baseou na obra do Dante, já se baseou na, 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 na obra do Kafka, e ela sempre trouxe uma, uma releitura super interessante daquela história, sabe? E quando a gente para pra pensar que o, Revelation, que o Resident Evil Village era Revelations 3... É, tipo, é bem animador pensar tipo, no, no, no que a Capcom planejou pra história desse jogo, né? Qual mitologia, qual conto ela vai se basear pra, pra criar toda essa história e esses acontecimentos.
2: Já que a gente tá nessa questão até do, do simbolismo, do, do jogo, que a gente conseguiu ver no trailer, é, que tem um símbolo lá que os, que os produtores até eles falaram que, que é, é, eles ficaram com receio de ter colocado no, no, no trailer, porque é um, é um spoiler do jogo, mas é, é aquele símbolo né, que é um. Que parece um feto que ele tem. Tá em, parece que está em volta de, de um ninho e tem aquelas... aquelas penas pretas em volta. E nisso a gente pode tipo, associar, porque deu, no trailer mostra ah, é, bebês. Tipo, tem até uma senhora lá que ela está segurando uma menina, na verdade está segurando um bebê lá. Na hora eu até achei que é a Mia, mas depois eu fui ver que tipo, já, eles já estavam na vila, né? Então com certeza deve ser alguém que mora na vila não a Mia e tipo, parece que a história vai, vai meio que alguma coisa, vai ter alguma relação com esses bebês de alguma forma eles vão ser importantes e vão agregar alguém tem alguma teoria do que que poderia relacionar a história com, com os bebês em re 8 Então uh, vendo aqui as fotos do artigo
3: uh, eu acho que aquela moça que aparece que seria a Terceira per personagem, a principal A moça que, a que aparece junto com a família, com o senhor e tudo Ela aparece bastante E logo na foto em abaixo aqui eu... Ela é bem parecida com a que tá segurando o bebê depois E eu tô pensando aqui é agora Eu acho que essa é a filha do Ethan Que essa moça tá segurando Ela deve estar tá cuidando dessa criança Pro Ethan Uh, não sei o que aconteceu no trajeto da casa do Ethan até chegar aí. Não sei como que foi para as coisas, mas essa pode ser uh, possivelmente a filha deles. Porque tem. É uma bebezinha novinha, né? Uh, e ela deve ser a chave principal do jogo. Então uh, o símbolo lá que tem o, as penas e foi tudo aquilo que o time falou, que é o Nino lembra, lembra bebê. Uh, Lembra o um feto também, o desenho do, do negócio. A gente até clareou no Photoshop, né? O, pra ver se tinha mais alguma coisa além disso. Mas não, tá, é bem na cara mesmo. É um ninho com feto. Então a gente presume que esse bebê, ele é modificado também. Porque ele não é um feto direito. Ele tem umas coisas saindo dele. E provavelmente deve ser correlacionado com o que aconteceu no set mesmo. Ele deve ser... Os fetos devem ser utilizados para algum propósito mais. Aí eu já não sei dizer se é maligno ou se é para o bem. Mas foi o que o Steven falou também lá no comecinho que é aquela aquele senhor guardando aquela casa vai que é um um celeiro de produção em massa de bebês. <risos>
0: é, assim, eu acho. Que bebês são um, um ponto muito importante da história, por isso que eles consideram um spoiler. Eu acho que a filha do Ethan, ela, tem, ela é especial, acho que ela não é uma criança normal como, a, como as outras, provavelmente por conta da infecção da mãe dela com fungo. É, eu acho que talvez a gente descubra um pouquinho da origem do fungo nessa vila, porque esse feto, ele, a, apesar de lembrar bastante os os que a gente viu no Resident Evil 7, né, os, os, que, dão, os que geram o mofo, é, eu acho que ele, ele é bem diferente, ele tem um, uns, uns, tipo, uns tentáculos, não bem tentáculos, mas é, eu não sei como, como eu explicar de outra forma, saindo das costas, assim, ele, ele, ele tem tipo um rabinho também, é um negócio bem esquisito. Então eu acho que pode ser que né, é, no Resident Evil 8 a gente descubra um pouquinho mais sobre a origem desse fungo, hum. né, é, e deve ser usado para algum, algum, algum propósito. Principalmente do, da, pela, talvez pela, pela mulher da, do castelo, sabe? Que é uma galera que é, aparentemente... Cara, o, o, o contraste entre a, a, essa mulher de branco e os, os aldeões é muito grande. Tipo, enquanto os aldeões têm uma vida super simples e tal, tipo ela vive num castelo chiquérrimo, com armadura, com lustre, com, com os cacete, então assim... É, muito provavelmente... É, tem alguma coisa aí, no meio A gente também não sabe se... É, tipo, pelo menos no trailer não parece Que esses aldeões eles têm alguma conexão direta Um contato direto com, 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 esse, com essa pessoa que aparentemente é rica Sabe? Tipo, é esquisito a relação dos dois Mas eu acho que bebês vão ser importantes Eu acho que a filha do Ethan vai ser uma chave Uma chave, assim, pra... Pra resolver alguma treta também... É, eu acho que... Muita coisa no trailer dá a entender... Que eles estão protegendo... Esses be esse, esse bebê ou esses bebês... Eu não sei se... Se, se é algo comum da ilha... Da, da ilha já, da vila... De sei lá... De, de, de forças... Tentarem pegar os bebês... De, pra fazer alguma coisa, sabe? Vai que, que... Sequestro de criança nessa vila seja normal... Enfim. Mas eu tô muito curioso pra saber, principalmente em relação à filha do Ethan. Né? Será que ela vai ter habilidades como, como, como outras pessoas na franquia adquiriram devido a essa, esse contato com o fungo e tudo mais, o vírus, enfim. Porque Natália tá aí também, né, gente? Natália não só é... não é mais Natália. <risos> e sim Alex Wesker como tem habilidades. A gente nem sabe que, que habilidades são essas. Porque no final dos intivos Revelations 2 ela faz uma coisa bizarra com com o Alex original, então vamos ver aí o que, que a Capel tá, tá planejando aí com esses com essa nova geração aí de personagens pra franquia
2: é, de teoria para essa questão dos bebês eu só consigo pensar que realmente a filha do Ethan vai ter um, um papel importante nisso, provavelmente por conta da, de, de... De alguma forma, no desenvolvimento dela, dentro da mãe, ter, ter um mofo feito parte desse desenvolvimento e, e por isso que ela vai ter um papel importante. Por enquanto ainda não tenho nenhuma grande teoria em relação a ela. Vamos ver, a gente vai ter novas informações em agosto, quem sabe? Mas não revelam mais alguma coisa e para é, a gente sabe né que, que Resident Evil 8 vai ser uma continuação direta de Resident Evil 7 porque o que acontece é que a história é depois dos eventos de Resident Evil 7 a Mia e o Ethan eles é, resolveram tentar ter uma vida normal <risos> depois de tudo aquilo eles acabam tendo o, a filha e daí que tudo acaba virando do avesso. E no final do trailer a gente teve uma surpresa que um certo personagem reapareceu de carinha nova que fez uma plástica <risos> Capcom fez uma plástica nele. Pra... Aleluia! Né? <risos> Depois de todo mundo reclamar em Resident Evil 7. A
0: harmonização facial.
2: Cara... <risos> Bem isso. Todo mundo reclamando em Resident Evil 7 que ele apareceu com aquela cara totalmente diferente. Luciano e... Huck. Capcom viu e trouxe né? Trouxe ele em Resident Evil 8 parecido com o um do 6, que é o que era mais certo. Né? E... E daí, só que ele não aparece, ele aparece e ele acaba atirando uma pessoa que a gente deduz que... Até o pessoal deu uma aproximada lá, a gente deduz que é a Mia, até pelo, pela forma como, como o Ethan reage ao, ao Chris ter atirado nele. Pergunta todo nervoso, ai, por que você fez isso? E, tipo, é, eu, eu fiquei bem impressionado com essa cena de, tipo num sentido, tipo, eu acho que vai ter uma explicação, mas por que que ele tá fazendo aquilo? Como vocês vocês ficaram impactados? Que que vocês pensaram na hora?
1: É, no meu caso, quando eu já tô já tô esperando assim um já, já, primeiro remetendo a frase, eu já tô esperando assim um fim pro Chris, já faz dois jogos pelo menos. Uh. Já faz dois jogos. Você muito odiado, você muito criticado, mas assim, morreu o Wesker no, no vulcão era pro Chris ter se jogado também e ter morrido ali. <risos> então, o que, eu, o que eu tô esperando é o final da história do Chris nesse jogo. E eu explico por quê. Nos últimos dois jogos, eles tentaram puxar dois jogos. É, é, detalhe, dois jogos com aspas históricas. Eu estou falando do, dos numerados, eu estou falando de seis e de sete. E, e puxando o um, um gancho do cinco eles já deram um desenvolvimento pro Chris, meio tipo, já puxando para pra desistência, já puxando para desistência no 5 a gente teve aí o Chris poderosão, é, só com a chave do lado, só com a pedra o Wesker morreu, beleza, vai pro 6 tivemos o 6 aí já, aquela história do, do Chris perdendo, a equipe dele toda de novo e no 7 já trouxeram o Chris mais, mais focado na, no trabalho e parece que nada tinha acontecido antes, é, é Deu, deu, foi para o lado da depressão, depois foi para o lado do workaholic e agora a gente tem aí um Chris mais sombrio. Eu fiquei olhando assim: o Chris ele já passou por todas as fases, desde o Franco me levando porrada, até o passando pelo depressivo, passando pelo perdi minha equipe, do herói e eu acho que agora já tem aí uma aspa final para finalizar esse, essa história do Chris, porque ele já passou por todos os estágios de um herói e de agora um antivilão quando eu vi a cena do Chris atirando na entre aspas Mia né? eu adoro falar esse negócio de entre aspas porque eu ainda não consigo acreditar que seja diretamente uma Mia desde que eu vi o trailer de Resident Evil Revelations 1 eu tenho esse, esse, esse medo, gente. Sempre Pra mim, sempre vai ter um clone, sempre vai ter alguém morrendo, ou um manequim, alguma coisa estranha. Pra mim, eu ainda não consigo acreditar de, de, de fato que aquilo ali é a minha. E quando eu vi aquilo, eu já vi uma parte um pouco mais sombria do Chris, um, um Chris mais focado na questão de, de, sabe, final, extinguir o, o vírus de uma vez por todas. E eu também acredito que nesse... Nesse próximo jogo numerado, Resident Evil 8, a gente vai ver algo, algo que finalmente vai conseguir enterrar o Chris numa cova. Não que, que seja o fim do Ethan. Até porque ele é, é, há, há histórias de que, de que vai ter uma trilogia com o Ethan como protagonista, né? Ou, se não for uma trilogia com protagonista, uma trilogia na, na primeira pessoa. Eu acredito que eles ainda vão conseguir empurrar o Ethan por, por mais um jogo depois desse Village. E que finalmente é o, o, a, 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 his story como a close por Chris. Porque ele já se desenvolveu de todas as formas, já regrediu de todas as formas e finalmente aí vão dar um final digno por Chris. Já eram, pra, na minha opinião, já era para ter dado, já era para ter dado um ponto final nesse personagem e não deram. E eu acho que essa é a, é a oportunidade perfeita para enterrar um dos membros da família Redfield. Porque é claro que era que dure para sempre, claro, né? <risos>
2: Quero ver se a Capcom vai ter colhões pra fazer isso.
1: Uhum. Muitos
2: perdeu... fãs, né? Redfield. Perdeu várias oportunidades.
3: É, bom, isso que o Dark falou do, do Chris, de, de ter um, um closer dele, né? Tudo mais. Eu já vi de outra maneira no trailer. Assim que aparece aquela primeira fra frase, a história dele chega a um fim, uh, eu já associei direto com o Ethan. Porque... Temos o Ethan de novo como protagonista e a gente já vê aquela coisa de tá o Chris atirando na Mia, pegando a, não sei, que mostra o bebê e tem um filho também envolvido e tudo mais, e eu acho que para uma pessoa que não teve um, 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 uma personagem tão bem construída no Resident Evil 7 eu acho que para acabar com ele já, o povo não ia sentir falta. Agora, se acontecer com o Chris, já são outros 500. Aí vai ser um rebuliço na comunidade, muita gente vai ficar puta da vida, mas eu também não ficaria triste se esse fosse o fim do Chris. Mas eu não, eu não vejo sentido pra que seja o fim do Chris ainda. E pra falar da parte da que ele já chega na casa lá do, do, do Ethan e da Mia, e já chega atirando nela, gente, a gente atirou quantas vezes na Mia enquanto ela tava possuída pelo mofo? E a Baranga não morreu. Então, assim, eu, eu, pelo que a gente viu no trailer, eu não acho que ela tenha morrido ali. Eu acho que o que aconteceu ali foi que o Chris chegou uh, pra pegar o Ethan e levar pra, pra algum lugar. Por isso que depois ele aparece lá na vila. E provavelmente sequestrar a filha deles, que com certeza a Mia ia ser contra essa ação. Ela não ia deixar o Chris pegar a filha deles. Que com certeza ela deve ter algum papel muito importante... E eu falo filha porque a gente viu que o rapaz que jogou a demo, ele fala daughter, né? E daughter é filha em inglês. Então a gente já sacou aí que é uma menina então, o bebê. que no artigo a gente só colocou como o bebê, porque a gente não sabia até então. Mas agora que vazou essa informação da demo, a gente sabe que é uma menina. E provavelmente a Mia deve ter reagido nessa abordagem do Chris. E ele atirou na, na Mia. Mas eu acho, eu creio que a Mia não tenha morrido porque ela ainda tá com mofo dentro dela. Só se o Chris apareceu lá também com uma, uma vacina, alguma coisa, um antídoto. Da... Deu nela antes de atirar nela e ela morre de vez Mas eu ainda tô com essa opinião de que ela tá viva E, e esse não é o fim do Cris ainda
2: Então, porque, acho que Não sei se eu tenho tanto conhecimento assim Da história de Reset pra, pra lembrar Mas não, quando o Ethan escolhe Por exemplo, a Mia E a, a aplica lá o, o soro, né Aplica uhum. nela e E daí... Pra, pra eles poderem escapar Só que daí depois tem aquela parte Que acho que ela fecha a porta lá E manda o Ethan ir embora Que daí a gente percebe que parece que ela Continua infectada E daí quando você citou Essa parte, ah, eu acredito que ela não Que ela não tá morta Porque pra mim, tipo, eu, eu achava Que eles tinham dado, um, uh, tinham dado um jeito De tirar o mofo do corpo dela e, uhum. e que ali, quando o Chris atirou Ela morreu mesmo é, então, eu só não acho que ela morreu,
3: e eu acho que ela ainda tá com o mofo, porque o feto que aparece naquela key art, ele é meio deformado. Então, eu acho que a, o filho, do, a filha, né, no caso, o bebê, ela deve ser infectada com o mofo também, e ela deve ter alguma, algum papel muito importante. Por isso que, pra eles terem essa filha novinha ainda, e se o jogo passa, digamos, quatro anos depois de Resident Evil 7... Uh, ela ainda estava infectada com o um mofo, então eu creio que ela ainda não, não tinha se, se libertado de todo o vírus do corpo dela, não.
2: Ah, sim, não, isso sim, até porque daí você lembra da Jill, né? Da questão sim. de tipo, ter, Carlos aplicar a vacina e tal, mas o, daí o Wesker se aproveitar que ainda tem resquícios do vírus e isso. pegar ela para experimentar.
0: Então, né? Quando. Tipo, é bizarro essa cena do Chris no trailer, porque ela não dá tempo de você absorver as coisas. Primeiro você já tem o visual, de você fala: ah, Meu Deus, o Chris tá lindo. Aí, tipo, não dá, tipo, no meu react tipo isso acontece. Tipo, eu mal terminei de falar: O Chris tá lindo, ele já tá atirando na cara da minha. Menina,
1: que isso? Chris! <risos> Chris?
2: Sorry, Ethan. What hey!
0: Então assim, é, eu acho, deve ter alguma explicação, é, eu, eu sei que todo mundo tá tipo, meu Deus, como assim, O do Mal? Eu acho que não, eu acho que pelo, até pelo que a gente conhece do personagem, tipo, é impossível isso acontecer, a não ser que ele tivesse sido, con tivesse sido controlado de alguma forma, como a gente viu a Jill ser controlada no 5, mas eu acho que isso não é o caso, é, eu acho que ele, ele teve uma motivação pra fazer aquilo, é, talvez a Mia ou, ou algo Ali fosse alguma tipo, Como é que fala? Demonstrasse algum perigo né para alguma coisa
3: <risos>
0: é, Eu acho que a Mia não está 100% curada Assim como eu acho que o Ita não está 100% curado Eu acho que Assim como todo mundo na franquia que já foi infectado Que já <risos> sofreu algo do tipo eu Acho que a única pessoa que foi infectada Que está de boa hoje em dia é o Leon né? Porque a máquina lá des Destruiu o parasita por completo mas sim. todo o todo hum. resto, todo mundo sofreu consequência depois. Então, eu acho que é o caso dos dois, né? Dos Winters. É. Eu acho que assim. Eu só não acho que a Mia tá viva, mesmo depois de mil tiros na cara. Porque assim, eu, tam eu também já tive esse raciocínio. No set, no começo, a gente mete um machado no pescoço da mulher e ela, na teoria, entre aspas, morre. Mas isso não acontece, né? Ela volta. Mas eu sim, eu não sei vocês. Mas.. Eu posso estar louca também, gente. É só a teoria da minha cabeça. Mas eu acho que a pistola que o Chris está usando... Ela é muito específica. Porque o, ba o barulho da pistola... É, com aquele silenciador... E até o, até o design da arma em si... Me lembra muito a pistola usada pelo Ethan... No final do 7. que é 7. Que tem a bala, as balas especiais... né, que, que matam... Que põem um fim na né, Eveline. Olha. Então vai saber... Se, se não é a tal da Albert. Mas, assim, gente... É um comentário nada a ver, mas eu acho muito tosco o, o Chris usando uma arma com o nome do Wesker, porque eles se odiavam, né? Mas enfim. <risos> é, mas eu acho que. Eu acho que a, a Mia morre sim no começo do jogo. Eu acho que, por, eu acho que o, o, o Chris sequestra a filha do Ethan por, por, por medo dela de, de acabar sendo uma nova Evelyn. E é isso, eu, quero, eu, quero, eu tô muito curioso pra saber esse drama, porque o Chris. Cagou pro item e falou: Então, mano, desculpa aí, mas. Vou ter que matar a sua mulher. É isso aí. Cagou pra Mia, coitada. Tadinha da minha, eu gostava da minha. doido. Eu sei que você não me me matar. Você não deveria ter
1: feito Até o o
2: Jesse já comentou, mas o Steven acho que não eu também não. E, e sobre a questão de já começar o trailer Falando que, que a história dele vai, vai, vai ter um fim Vocês acham por, por exemplo Vocês acham que pode ser do Ethan, pode ser do Chris Ou às vezes a Capcom Pode até estar tá trolando a gente Pode ser de outro personagem sei lá. Tipo o Luis Serra
3: que aparece e começa e já morre <risos>
2: Grito <risos> Porque Não sei, tipo, eles colocaram Por exemplo, eu li comentários dos produtores Que eles falaram, ah, aquele Aquele símbolo lá que tem o, o, o feto no meio. Que eles não queriam colocar porque ele é um spoiler do jogo. Acho que é um spoiler grande. Aí, tipo... Se eles não quiser não queriam colocar inicialmente aquilo ali que... Dizendo que é spoiler, por que, que eles iam colocar essa frase em específico? Tipo, sem... Já meio que entregando. Ah, então... Ou o Ethan, ou o Chris... É... Ou, ou vai ter um fim na história deles, tipo às vezes o Chris morreu, ou o Ethan também, ou sei lá ou às vezes ele não, o Ethan morrer. eu acho, minha opinião é que o Ethan não deve morrer que, como ele tem a filha dele eu acho que ele, que ele vai, vai fazer de tudo pra chegar até no final e salvar ela, sei lá
0: Olha, assim, o já falou que ele acha que é em relação ao Ita, porque ninguém gosta dele, <risos> e porque, e porque não, não tem muito pra onde ir a história dele também, é bem difícil imaginar um... um... Porque ninguém esperava ver o Ita de novo, todo mundo ficou bolado só com o rumor de que ele ia voltar, porque pra, pra todo mundo a história dele já tinha acabado no set mesmo. Pois é. Mas então, eu acho o seguinte, eu acho que... A, 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 a morte, o fim da história de um personagem, só vai, pe só vai ter um peso se for do Chris. Porque ele é um personagem que já tem uma história muito grande dentro da franquia. É um personagem que a gente já viu em várias situações. É um personagem que já devia ter morrido no 6. Sim, a Liana, pra mim ali foi a oportunidade perfeita de matar o Chris de uma forma tipo heróica e não rolou. <risos> Mataram o Pierce, que era um personagem que tinha tanto potencial pra continuar o legado da franquia, mas enfim, vida que segue. É, e eu acho assim, que pode acontecer dos dois morrer. Eu acho que pode acontecer do Ethan se sacrificar pela filha, pode acontecer do Chris se, é, acabar sacrificando pra salvar todo mundo, porque o Chris é desses, entendeu? É, então assim, e pode ser que seja outra pessoa, que a gente não sabe, né? Mas... Eu não sei, eu acho que se essa frase tá nesse trailer, que só mostra esses dois per tipo, personagens como possíveis, né, nessa frase, eu acho que vai ser um dos dois mesmo, eu acho que é o Chris ou o Ethan roda. Mas, em questão de peso e, 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 e tudo mais, eu acho que teria que ser o Chris. E, sinceramente, eu torço pra que seja, porque se a Capcom matar o Chris, vai mostrar que a Capcom aprendeu a ter coragem de matar personagem, coisa que ela não tem, isso é um torre. A gente, vê um, a gente vê um Chris, a gente vê um Linho, a gente vê uma Claire, a gente vê uma Jill num, num jogo, a gente acha que é aquele personagem é invencível, que, que ele é tipo super-herói, que ele, que, ele, que ele não sofre mais nada, sabe? tipo Eu, achei, eu acho que principalmente numa franquia que tá tentando, tá, tá tentando voltar com esse negócio de horror horror, né, de você se colocar no, no papel do, per no lugar do personagem, eu acho que a gente tem que sentir vulnerabilidade no personagem apesar dele já ter enfrentado coisas absurdas, sabe? Uma hora vai dar ruim, uma hora vai dar errado e não vai dar pra sair, vai tá, não vai dar para sobreviver eu acho isso importante na história e
2: também até coisas que a gente já já debateu, tipo ele está tá está...
0: no ele bico se do corvo se
2: já né? tá cansa... cansado <risos> a cara dele nesse trailer de reset dá pra perceber Tipo, ele tá muito cansado, e tipo ele tá mais sombrio também, né? Mas é, é tudo isso que você falou, gente, já, já deu, tem que, tem que ter colhões para poder matar um personagem assim, eu acho. Pois eu também, é. Por exemplo, eu citei, que, eu citei que às vezes poderia ser, a Capcom poderia colocar essa frase e não entre, achar que a gente achar que ela tá entregando ouro, quando na verdade podia ser outro personagem. Mas se fosse para eu escolher entre os dois... Eu acho que é, que é o Chris, até por conta da, da questão do, do material promocional.
0: Ah, sim, tipo, sim. Do,
2: a, aquela capa, o jeito que ele tá, que, tipo, você vê que ele tá cansado, que ele tá... Parece que tá, tá velho, pensando na situação Tá né, gente? <risos> é, também. Desde 1996 lutando
3: contra bioterrorismo, sim, né?
2: Sim, tá na hora, já chega, tem que passar. Ele tentou passar a bola pro Pierce, o Pierce morreu, tipo... Já deu, já, que, tipo, a gente não sabe quais vão ser as ações dele, aparentemente ele tá agindo sozinho, não tem?
0: Sim, ele não tá com roupa, com roupa de organização, assim, eles tão, tipo, meio casual, é assim, uma coisa meio... Como é que fala? É, gente, bota aí uma máscara de skin na cara só pra, pra não dar ruim e <risos> vamos fazer isso aqui.
2: Parece que ele tá agindo sozinho, então a gente não sabe quais são as motivações e o que ele quer aprontar, mas, tipo... Chris tá cansado, tá na hora já, Capcom pode dar fim <risos> aqui.
0: Depois traz a Dil e é isso aí. Vida
2: que segue. E Eu achei, le... achei... legal. Legal não foi, né? Porque no <risos> final do trailer, quando a gente vê lá... Quer dizer, no... no evento do Playstation eles não mostraram. Eu, pelo menos, eu vi depois, quando eu vi o trailer no canal oficial. Que lá nas informações da descrição do, do vídeo, eles colocaram que Resident Evil 8 vai ser exclusivo para PlayStation 5, Xbox Series X e PC. Ou seja, é só a próxima geração. E a gente, tipo, a gente informação do que o Dusk tinha falado que ia ser o último jogo Cross-Gen né, entre gerações. Então uhum. achava que ia ser para PlayStation 4. E no final não vai ser. Tipo, Playstation 4 5 nem lançou ainda, nem o Series X, vai lançar só o final do ano. A gente não, não sabe nem preço como vai ser, mas o dólar do jeito que tá. <risos> acho difícil a gente ter condições tão cedo pra comprar. E tipo, tipo, eu, nessa parte, eu fiquei decepcionado, porque eu realmente ia esperar. Eu acho que tá. Ficou meio cedo ainda para eles já lançarem um jogo exclusivo para a próxima geração, sendo que nem a próxima geração ainda tá aqui. Tipo, eu, eu fiquei decepcionado. Falei, tipo, e agora? Como é que eu vou conseguir testar esse jogo ano que vem? Que...
0: Então, a Capcom, vai ter que... a Capcom vai ter que mandar um PlayStation 5 e o jogo. Sinto
3: muito. Por favor, né? <risos> Mas assim, a, a gente sabe que o, o, os testes da demo, pelo menos da primeira build ela foi feita no PlayStation Pro, Sim. no 4, né? E ela foi feita no Xbox One. Então, eu acho que a Capcom viu que a, a nova engine deles, com o potencial da nova geração, ficaria bem melhor do que se fosse rodar no, um, por exemplo, o meu PlayStation 4, ele é o Fat e a primeira versão. Eu tenho, Ele já tem uns 6 anos. 6 anos não, é muito, né? 5 anos, não sei. Uh, mas foi assim, lançou o Playstation 4, eu tinha dinheiro, comprei o Playstation 4 7 mesmo, o meu é até mexicano. E que tava mais barato na época e tudo mais. E não vai acontecer isso com o Playstation 5 aqui no Brasil, mas nem a pau. A gente tava com uma esperança do dólar baixar no dia 8, semana passada, ele, ele chegou numa baixa de 4,82. Hoje ele já tá 5,6 então imagina até lançar esse Playstation 5 e pelo que a gente leu até, a gente acabou de ler essa informação que o rapaz que testou a demo falou lá, que foi feito no Playstation 4 Pro. Uh, eu acho que a Capcom vê que não ia rodar num, num Playstation 4 normal, do jeito final que ela deseja mas aí a Capcom tem que ver que o lado do pessoal que joga e o PlayStation 4 ainda é muito ativo, ele tem um, ele não tá muito no fim da geração dele ainda, então tem muito potencial esse console e Dona Cap com pelo amor de Deus eu paguei muito caro no meu VR para não poder usar no PlayStation 5 Deu um jeito.
0: <risos> é, então o Dust Golem ele ele deu uma ele, ele foi atrás de esclarecimento e isso é sobre essa questão do jogo agora ser exclusivo da próxima geração. E o que ele descobriu foi que devido aos updates gráficos que a Capcom foi fazendo no jogo, né, de, no decorrer do desenvolvimento, foi ficando cada vez mais difícil do jogo funcionar da forma que eles queriam no, no na atual geração de consoles, né, no PlayStation 4, no Xbox e tudo mais, porque é os consoles dessa atual geração estavam tendo muito, muito loading de textura de, de cenário e, e tava, tava ficando um negócio meio engasgado né e aí eles decidiram quer saber, pra gente não prejudicar a performance do jogo vamos focar em deixar ele o, mais, o melhor possível mesmo e, e lançar ele só pra a próxima geração de consoles porque infelizmente se a gente quer entregar uma coisa de qualidade, a gente não vai conseguir fazer isso nos consoles da antiga geração. É, eu entendo que realmente a gente nunca na franquia a gente teve é, um jogo que lançasse tão assim tipo cedo para a próxima geração. A gente sempre teve um tempinho né, até lançar um, um título é, para a geração mais avançada, assim. E é complicado, né? A gente fica numa situação delicada, do tipo, poxa, é... É, por mais que a gente teve, assim, bastante jogos lançados aí pro Playstation 4 da franquia, de jogo novo, 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 novo mesmo, a gente só teve o 7, né? E, então, assim, deixa a gente naquela situação de, tipo, meu Deus, o que a gente vai fazer na nossa vida agora pra, pra jogar esse jogo? Porque todo mundo vai ter que vender um rim!
3: Pra poder é, Capcom, com... vo... mas... Capcom, você fez um remake do 3 pra ter o tril... um jogo completo, do 0 até o 7. Você não vai fazer o
2: 8 pra essa geração. <risos> Sim. O, que, o que me deixa meio. Até assim, tipo, eu, eu super entendo esse lado do desenvolvimento e tal. E às vezes tem as limitações, eles preferiram deixar na próxima geração por conta de, de, de melhorar essa questão, mas. Mas aí você não... Tipo, você não, não mata um pouco a questão de, de vendas, porque... É, tô falando como um leigo no assunto, tá, gente? Eu não, só cogitando. Porque daí, por exemplo, o, o PlayStation 5 e o Xbox Series X vão lançar no final do ano. Uhum. Aí o jogo vai lançar em algum momento de 2021. No começo, a gente sabe que o videogame, tipo, não vende tanto assim. Tem muita gente que espera, porque falo que os primeiros é, consoles que vêm às vezes vêm com alguns defeitinho que dá muito problema tal então tem gente que às vezes espera sair uma versão slim ou, ou uns dois anos para ver se se eles conseguem melhorar essa questão é, nem todo mundo às vezes o dólar igual no, no Brasil a gente tá tá com o um dólar muito alto e o mercado tá 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 complicado no mundo todo né agora que a economia nos outros países porque aqui né tá complicado aí nos outros países agora que as coisas estão meio que tentando voltar à normalidade e e daí tipo não vai não, não deve vender tanto assim no começo daí como é que você vai fazer tipo você já, você já tá entregando um jogo para a próxima geração então eu acho que no no final das contas isso acaba comprometendo um pouco as vendas do jogo que tipo, por exemplo se ele fosse já lançado no PlayStation 4 e no Xbox One, talvez eu acredito que as vendas seriam maiores porque já é um console, são consoles que estão estabelecidos, tipo, quem quem é já tem, já é, já tem alguns anos e tipo já já tem, já comprou. Agora a próxima geração ainda vai vai demorar um pouquinho para caminhar, né? Então... Sei lá, eu penso até nas vendas, às vezes esse jogo pode não ir tão bem por conta disso. Mano,
0: a única explicação pra mim é que a Capcom tá muito confiante com esse jogo. Porque. Ah, com certeza. Porque, pra ela ter batido na tecla da primeira pessoa e tudo mais, ela deve achar que o negócio tá muito bom. Mas relaxa, gente, eu acho que o remake do 4 vem com a jogabilidade dos remakes do, do 2
2: e do 3. Eu tenho fé. Não, é... não, isso aí eu também acho. Eu, acho eu acho que a Capcom vai até... Eu não sei se alguém já, já trabalhou essa teoria Mas hoje eu, eu tava refletindo Eu acho que a Capcom talvez é... Tente manter a série numerada em primeira pessoa Pelo menos porque a gente teve 7 8 E, e talvez os se a gente tiver mesmo o um remake do 4 Com certeza eu acho que eles vão manter a câmera do jeito que, que tava, até porque o pessoal gostou, então. Talvez vai seguir nessa linha aí, daqui pra frente.
3: Okay. Se deu bom, né? Sim. Pra eles, pelo menos. Vamos <risos> lá.
2: Nível de empolgação pro jogo. Quero uma nota de cada um. Just. É,
3: bom, pelo que eu vi, depois de pesquisar sobre a, o folclore todo lá, e agora virar um romeno nativo, uhum. uh... Eu, eu dou, assim, uma nota pra começo já, eu acho que eu dou um, um 8,5 pra ser residentivo. Ó, oh, Steven. Confiante.
0: Empolgação, 8. Pra combinar também. Vou <risos> combinar combinar né? <risos> o Né?
2: Empolgante. pior é que eu também, eu, eu, já, eu já tava pensando no, no que que eu ia dar e também é, é um 8, tipo, eu tô... Eu tô empolgadinho. tô total, mas tô, tô empolgado. Eu quero ver é. o que, que eles estão preparando. Espero que esteja tudo amarradinho, tudo bonitinho. Uhum. Porque esse jogo, pelo menos na minha visão, parece que vai ser. Vai ter uma história boa. Vamos ver. E, e é isso, galera. É, a gente tá encerrando mais um reviewcast sobre Resident Evil 8, que a gente achou as nossas primeiras impressões. Quero agradecer ao Just por ter conversado com a gente hoje falado um pouquinho sobre o que ele achou e sobre a mitologia plena.
3: obrigado Just. obrigado, obrigado pelo convite de novo, adoro participar dos castes adoro falar com vocês vocês são a melhor gangue para conversar sobre
2: o assunto muito obrigado mesmo a gente também gosta, como você parece aqui, uhum. e agradecer também ao Chico, que agora tá de volta Total, tranquilo, fazer um monte
0: de coisa, né, Chico? Vamos tentando, né? Vamos fazendo. É, muito obrigado pelo convite. Eu sempre gosto de participar aqui nos castings. Gosto de conversar sobre o Incentivo, como todo mundo já deve estar cansado de saber, né? Pelo amor de Deus, olha aqui aqui. É, é, e vamos torcer para que o Incentivo 8 seja um jogo bom, melhor que o que o 7, porque sim, gente, eu acho o 7 um jogo muito bom. É, eu acho que as pessoas, se as pessoas deixassem um pouquinho o preconceito de lado com, com relação à câmera em primeira pessoa e, e tentasse se jogar um pouquinho nesse mundo, acho que ia curtir, ia começar a, a notar alguns detalhes que, que muito mais antigo ou, tipo, é, recente, tem muitas aspas como o 4, o 5 e 6 não tiveram, mas que o 7 tem e que provavelmente o 8 vai manter também. Então, vamos, vamos, vamos torcendo aí pra, pra vir coisa boa.
1: Obrigado, Jonathan, por ter me, me convidado para esse reviewcast, né? Uh, eu quero agradecer a oportunidade, já que um dos primeiros contatos que eu tive com o review foi para reviewcast. Eu estou aqui com vocês aí debatendo possíveis teorias de Resident Evil 8 e espero que ele não me decepcione. Eu espero que eu consiga ficar menos confuso com os próximos testes, os próximos conteúdos, lembrando que a gente sempre está aí, né? Soltando os últimos conteúdos, seja artigos, seja reacts, seja teasers, seja trailers todos legendados, e é isso. Obrigado pela oportunidade de ReviewCast, Jonathan, e eu espero participar em próximos conteúdos aqui no Review.
2: Só lembrando que o ReviewCast está disponível no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e no, na Apple Podcasts, e também no SoundCloud, para quem quiser ouvir. Também, se, se você que está ouvindo gosta do trabalho do Review e quiser... Apoiar a gente, considera ser um padrinho do review Só acessar lá padrim.com.br Barra review.br Que lá tem, é, tem os valores certinho E o que cada padrinho ganha uma, uma recompensa lá Vai lá conferir que você vai saber detalhadinho E também não esqueçam de seguir o review nas redes sociais Tanto no, no Twitter, no Instagram, no, no Facebook E no, no YouTube, review.br é isso galera, espero que vocês tenham gostado do, do podcast de hoje e até a próxima é tchau,
1: nice. tchau.